0: Ok, då da vi film. Bra, hej, Eline og Ka Katrine. Ja, vi kjører podcast, og det nærmer seg jul, og det nærmer seg kvalitativ metoder. Og det har vi gledet oss til. Ja, faktisk veldig, for det er faktisk sykt gøyt med kvalitativ metode. Egentlig er det sykt gøyt med metoder som sånn, in general. <laughs> Litt sånn nørdete
1: fra oss, men det er bra det. Ja,
0: men ja, det er bra at man på en måte kan kjenne på at ting som er litt fremmed, kan bli gøy. For det jeg må jeg innrømme med det, at det var ikke sånn at når jeg på masteret min, at jeg
1: tenkte, åh, oh, metode, det er gøyeste. Men det har blitt veldig gøy. Og din beste følelse er jo når du sitter i enda masteruppgaven din og ser tilbake igjen på alt du har lært, og tenker, ja, det er derfor det er sånn, eller det er derfor det er sånn, eller kanskje jeg skulle gjort sånn. Eller, ja.
0: ja, for den prosessen som... Jeg vil tro de fleste av våre studenter står i litt nå, det er det som, eh, hvis jeg skal beskrive for noen studenter, at da starter de med målstreken, mm. eller ikke med, mål, ikke med målstreken, det var jo helt feil, de starter på startstreken, og så skal de nå mål, og da tenker vi ofta at det er en rett linje. Men masterprosjekter og kvalitativ metoder, og och og det er på en måte ikke en rett linje. Det blir, hvis jeg, hvis jeg klarer å illustrere det bildet, at hvis alle sammen ser seg i en rett pil, og så går du frem og tilbake nærmest og sånn grøftefyld, altså du går fra den ene grøften til den andra langs den pilen da, og der befinner man seg gjerne i et sånt kaos, fordi at jeg vet hvor jeg skal, men jeg klarer ikke akkurat nå å komme dit och det är en väl en sån obehagelig känsla, visste du känna vad jag menar? Mm.
1: Og så lär man sig ju att tänka det och hoppa fördukra hela samma den ydmykheten i att uh, i alla forskningsprojekt och ska vi ha väldigt fokus på kvalitativa metoder, men så kommer det till ett vägkryss och så måste du gå till höger eller vänster. Och det som sker i det vägkrysset är att du inser att uh, det är ett en rätt matte att göra på. Men du vinner og taper noe i alle veikryss, og så må du være veldig bevisst og synliggjøre det i masseoppgaven din, slik at, eh, at du viser overfor sensorer at, at dette ikke er perfekt, eh, et perfekt projekt, men det har sine styrker, og det har sin svakheter. For jeg vil jo påstå at alle forskningsprosjekter har svakheter og styrker. Jo,
0: det handler jo i veldig stor grad om at veldig mange forskningsprosjekter Når jeg planlager et forskningsprosjekt som er for eksempel det første skrittet og det er uavhengig om det er en mastoppgave eller om det skal munne ut i en artikel eller hva som må jeg ha en prosjektplan mm. og den prosjektplanen tar jo på en måte utgangspunkt i det ideelle bildet ja. mm. eh, og så skal jeg ut og samle data eh, og da må jeg samle de dataene blant mennesker og de oppfører seg ikke nødvendigvis alltid sånn som jeg hadde planlagt Därför så blir på mode eh, studien min eller forskningsprojektet eller masterprojektet det blir ett på mode ett verklighetsbilde av det landsbildet då som projektplanen minne. Och där med de fel och manglar som som eh, mm. som den innehåller då måste jag på mode synliggöra det.
1: Vad tänker ni de er också som kommer till att ägna med en kvalitativ metode i masteruppgåvan vill också uppleve troligt at en av utförandena kanske blir och rekrytera, alltså hur får man deltagare i projektet och vad representerar de deltagarna? Mm. För det finns ulike tillnærmingar till eller strategier för samling av data i kvalitativa studier. Det må jag ju läsa om i Canvas, det blir spännande. Ja, det blir jättespännande
0: och det tänker jag det som du sa nog var ju på något sätt ett stick åt vidare diskussion här, för det vi erfarer jo tidligvis at de man kommer fra en bachelorutdanning, så har man på en måte en grunnpakke om metoder og så går man over på masterutdanningen, och da skal vi på en måte opp et hakk. Sant? Sånn at mm. her det jo viktig å tenke at kvalitativ metode, det er ikke er like individuelle intervju Nei. når du ska samle data. Det er faktisk ganske mange måter å samle data på i en kvalitativ eh, studie. For eksempel eh, en av de projekten som noen nettopp på levert inn, det var jo dokumenter. Ja, det kan vara en dokumentanalyse. Mm. Og så har vi på en måte på at vi har gjort observasjoner.
1: Mm.
0: Ja. Og så kan jo intervju være både individuell, men det kan være fokus. Mm. Eh, så det er ganske mange måter å, å samle data på, men likevel jeg kaller det for kvalitativ forskning. Og noen studiedesign innenfor den kvalitative metodikken aksepterer jo og anerkjenner jo at vi brukar- vilka eh datainsamlingsmetoder. For exempel grounded theory som säger all this data eller att man då kan på något mode både ha observation og fokusgrupper
1: og individuella i samprojektet. Ja. Och vi ser också att när du ska ändra praxis så börjer man inte ändra praxis baserat på en enkel studie. Nej. Eh där har vi också möjligheten på att göra disse litteraturstudierna som bland annat kan bara fokus på kvalitativa studier. Og da bør man jo være god i, i metoder på kvalitativ metode. For jo, de må være veldig med... god.
0: Og det tenker jo jeg at de aller fleste av våre masterstudenter nå, de kommer jo fra en bachelorutdanning der de har gjort et litteraturstudie, og har kanskje et mm. bilde av det, mm. og vill nok erfare att det å gjøre et litteraturstudie eh, innenfor en masterprosjekt vil være mye mer lik en systematisk oversikt, mm. metasyntese, at vi så där må upp etterpå hak, sant? men alle sammen har jo et fundament av metode med
1: sig som vi nå bygger vidare på. Ja. Blant annet i forhold til dokumentasjon av søk, eh, hvordan man utformer sin søkestrategi, og hvordan vi forholder sig i litteraturen vi finner, vil vara mye mer strukturert i en masteroppgave enn på bachelor-nivå, der det er litt mer sånn, litt mer cherry-picking. Cherry-picking det er når vi tar den forskningen som er lettest tilgjengelig for oss, som vi kanskje har hørt om på ett seminar, eller ja, det er jo noen i Sverige som har studert dette, og så finner vi de artiklene og sånn. Det er noe helt annet trengansmåte enn, og det er systematisk. Og nå må jo vi justere oss pitt litt
0: her, så ikke vi blir all for kjekke i stil. På kjekke stil. Gjør, ja, for bachelor <laughs> gjør de bare sånn, og på master er det opp et nivå. Her kan... her... Det var beklaget, du det. <laughs> Nei, men det skulle bare synliggjøre. Her kan det være at noen kjenner seg gjen, og noen känner sig kanskje ikke like mye igjen i forhold til at Absolutt. det er ulike krav på ellers med nivåer også på bachelorutdanningene. Og fordi at noen har gjort det for lenge siden, og noen tog sin bachelor i går.
1: Sant? Og dessuten så tänker jeg jo at det er som å gå en trapp. Ja. Du må jo gå den deres trinnene for å kunne nå de øverste trinnene også. Ja. Så det er naturlig og fint av det på den måten også, tenker jeg. Mm. Og nå
0: tenker jeg liksom, vi skal jo gi deg en liten intro, for det vi begynner jo med kvalitativ metode i januar. 3. januar. Ja, for vi hadde skubbet fra andre til treie, fordi at noen har visket oss å gjøre at... Det er planleggingsdag den 2. januar for veldig mange, så da håper vi at 3. januar faktisk er et gode, også for de som ikke trenger å sig seg til barnehager og skole. Men det er hovedargumentet for at vi har flyttet, samt at vi ser at det å brå en mandag kan være litt sånn, åh, jeg må bare komme ut av denne julemodusen og litt sånn inn i, inn i den kvalitative modulen. Men vi, vi vil vel anbefale at eh, man bare my, kan myse
1: pitt litt innimellom, in på den kvalitative modulen i, i MAMET. Hva tenker du? Ja. Nei, jeg tenker at det er et, et godt tips. Og så tenker jeg å understreke det er artikkelseminarene, som er de obligatoriske. Mm -hmm. Og det første møtet som vi har, det er en videokonferanse som er noe annet. Ja. En videokonferanse som er den 3. januar. Det, der vill vi ikke undervise dere, men vi er tilgjengelige for å diskutere elementer som dere har forhåpentligvis satt dere inn i, i Canvas, eh, før møtet. Eh, og så vil vi diskutere det kommende artikkelseminaret, det første vi ska ha da, artikelseminar 1, som vi har satt upp den 11. januar. Ja, for
0: vi har skubbet på den også. Ja. Og det er egentlig fordi at, eh, det ble samtidig et konflikter i vår liv, Eline, så sånn, vi måtte skubbe på den. Så eh, vi legger oss eh, for så vidt flate, men håper at eh, denne gjensidige fleksibiliteten er eh, en styrke. Ja. Eh, og skal vi snakke litt om, om artikkelseminar 1, eller? Ja, det kom vi godt med men før vi starter så bare vil ville si bare si en ting, å tenke på at det å lese metoder, det er jo å lese kvalitativ metode. Mm. Det, det er jo mange av som har sånn, i dag skal jeg lese, og så setter man seg ned klokken ni, og så skal man lese til fire, for eksempel. Mm. Det kan hende at metoden noen ganger kan vara smartere å lese litt sånn, jeg leser en time nå, jeg. og så tar jeg en liten pause, og så mm. leser en time i morgen. Fordi det er et ganske sånn, det er litt mer tungt, litt mer komplekst, litt mer sånn, det er ikke like intuitivt alltid, at man må lese den samme tingen flere ganger. Og så vil jeg anbefale dere å, å diskutere. Diskutere mye med hverandre, så bruke diskusjonsforumet som vi har laget til line, for vi vil være tilgjengelige i det diskusjonsforumet, også mellom julenytter. Og
1: ja, og det som vil være aktuelt for dere både i kvalitativ og kvantitativ metode som kommer senere, er forskningsetikk og personvern. Ja. Og det er det en del om inne på Canvas, og det vill følge alle forskningsprosjekt uavhengig av hvilke metoder som blir aktuell for dere i Masur-oppgavene. Så sett dere godt inn i det.
0: Vi tar en liten oppsummering av det på slutten, men hvis vi nå druser vidare på
1: artikkelseminar, hva tänkte du sånn spontant at du ville diskutere, Aline? Jeg ville se si at dere er åtte grupper. Det håper og tror jeg at dere kjenner til allerede, og at vi ser for oss da at gruppe 1 til 4 skal se på fire ulike artikler, vi legger ut en kundgjøring nå etterpå, der dere ser hvilken artikkel dere skal fokusere på. Og så er det en modul inne på Canvas som viser hvilke punkter dere ska være ekstra observant i forhold til, men vi oppmuntrer dere veldig da, til å og se på punktene på tvers av hvem dere er, og de ikke fordeler mellom dere så veldig, men at alle setter seg i alle. Og så vill gruppe nummer 5 til 8 opponere, slik at gruppe nummer 5 opponerer på gruppe nummer 1, gruppe nummer 6 opponerer på gruppe nummer 2. Og det vill stå klart og tydelig i kundgjøringen, håper vi da.
0: Mm. Det som du sa der, det har ju jeg forsket litt på i forhold til dette med mamma tidligere, og hvordan det ble brukt, og hvordan mm. man fordelte arbeidsoppgavene. Eh, og det som studenten studentene sa og som vi fant i våre eh, analyser, det var at de studentene som på en måte samarbeidet om alle dele av en oppgave de knakk koden for eh, metode bedre eh, og hadde en større grad av dybde kunnskap enn de som på en måte gjorde sånn som du sa, du tar den ene delen og så tar jeg denne delen, og så hadde man på en måte ingen kommunikasjon sånn at hvordan dere organiserer arbeidet i hver gruppe er jo opp til hver gruppe, men vit at alle elementen i hver oppgave er noe som den enkelte student er helt avhengig av for å kunne klare å gjennomføre masteroppgaven sin. Så det er jo bare et spørsmål om når skal du gjøre den jobben. Mm. Skal du gjøre den nå, eller skal du gjøre den om igjen litt senere? Så, så det, er bare, det er et velmenlig råd, men vi ser at dere blir bedre av å engasjere dere i hverandres oppgaver. Og, og med det mener jeg at hvis Eline har fått eh, hovedlåndsvar for gruppe oppgave 1, eller del 1 av oppgaven, og jeg eh, er på gruppe med Eline, og du spør meg, Eline, om jeg kan se på det du har skrevet, og jeg sier, nei, vet du hva, det der går helt kjempefint. Så skaper det også en kanskje frustrasjon og uro, for dere kjenner jo kanskje på at dere ikke eier tematikken helt, og da er det litt dælig å dele kunnskap med hverandre. Mhm.
1: Mm og så for at den gruppen som skal være oppånden skal gjøre en god jobb der, da, så tenker vi at det er veldig viktig at den gruppen også setter seg in i artikeln I tillegg til at de setter seg inn i artikkelen, eh, så vil det være tilgjengelig den påpånpresentasjonen som gruppen som skal legge fram eh, har laget. Men det er ikke eh, nødvendigvis sånn at det er utfyllende informasjon i den, for det ska jo komme muntlig på selve artikkelseminaret. Så det må være forbudt på at dere skal kunne oppåndere det, men litt utenfor det dere hører, da. ikke bare utenfor det dere leser.
0: Mm. Og så tenker jeg et opponentskap, det å være kritisk eh, til andre. Altså det, det, det er noe negativt ladet i det ordet å være kritisk, men man ska ju vara konstruktiv kritisk. Sant? Det betyr at jeg kan si at eh, du hadde en veldig bra presentasjon line, men jeg stusset litt på dette. Hva mente dere med det? Eller her kunde man kanskje gått mer i dybden. Eh, Fremfor at det kunde sagt, eh, det var en veldig fin presentasjon så fint bilde. Vel, jo, men det var det jeg skulle si, og jeg likte veldig godt bildene du har hadde, og så kunde du kanskje byttet fra svart til blå. Blir det, så husk på det, hva trenger dere for å bli bedre? Og at det å være konstruktivt kritisk handler ikke om slakt, men handler om å påpeke at ja, det var bra, men kanskje du kunne, eller kunne det vært lurt å göra noe annet? Mm. Og så tenker jeg den neste leddet er, for en ting er jo å det synes jeg ikke er fryktelig vanskelig noen ganger, mm. for det er jo det vi egentlig ber studentene om, å gi veiledning til hverandre, og det gjør vi det vi har eh, undersøkt og lest, at det øker læringen. Dette er ikke noe vi gjør fordi ikke vi ikke gidder å gjøre det selv. <laughs> og så er det noe med at eh, det å ta imot, stedet, sant, for veldig ofte hvis, hvis, eh, hvis jeg på en måte ber min man om å gi meg en og han ger mig en tillbakemelding och han är inte enig med det jag har skrivit, då är jo han egentligen lite segt. <laughs> så kan jag gå mycket mer i försvar, men tänk på liksom att inte gå i försvar, bara lyssna och ta emot och så kan jag välja om jag är enig med det du säger till mig eller inte. Men jag tar det mer med mig istället för att gå, ja men jag har gjort det for de sant? Sånn? Mm. det är grejt att du har gjort det för dig, men bara tänk, ta emot og så notera. Och så tänker vi så någon säger att jag tyckte det var lite oklart. Så kan, du, kan jeg tenke, ja, det var veldig merkelig, for det er veldig klart for meg. Mm. Um, men det er veldig ofte veldig klart for mig. <laughs> det jeg har skrevet. Så ta det til dere at, ok, kanskje jeg kan bli enda mer precis. Mm.
1: Og så har vi en forventning om at alle skal legge fram noe på artikkelseminarene, både som de som legger frem og de som oppånnerer. At det ikke er en student som tar på stansvar for å oppånner. Det skal alle i gruppen gjøre. Ja og så utfordrer vi dere litt på det da, at hvis det kommer ett spørsmål for en opponent, at det ikke den som har lagt fram akkurat den delen som må svare, det kan også være en annen i gruppa, for da viser dere at dere har satt dere inn i bredden av de utfordringene som er beskrevet for artikkelseminar 1 mm. vi skal også bruke akkurat i samme artiklene når vi kommer til artikkelseminar 2 ja. slik at de som da sette seg inn i artikkelen og opponenter, de vil oppleve at de har god nytte av det også for at de skal legge fram fra samme artikkel i neste artikkelseminar.
0: Ja, og med det som mener du jo at når gruppe 1 har fått den artikkel som de har fått, og gruppe 5 skal opponere mot den, ja. så er det de to grupperne som, som bytter på en måte lag <laughs> ja. eller, eller opp funksjon neste gang. Sånn at vi lager ikke, det er ikke sånn vi roterer på artiklet gruppe 1 og 5 vill förhålla sig till den samma artikel på ett bagge artikelseminarerna.
1: Akkurat är men det.
0: Noter med. Eh så tänkte vi avslutte lite sån bare med en en, en med en uppsäkring av, av eh de kom ja. holdt
1: på att komma nog inna, så måste bare jag det ut. <laughs> jag bara observera och såna. Kossa känna komma julnissen. <laughs> det var någon rare gestikuleringar här och
0: lider. Men men og eh, kvalitet personalen var lite uppe, ja, och och personalen. Jag tänker att ni måste de må på detta med Regionale etisk kommitté, NSD som nu heter Sikt. Mhm. Eh, så detta med informerat samtycke. Mhm. Eh, for det grunnen til at si det jeg synes ofte mange snakker om at ja, vi skal til hensyn til eh, deltakerne ved at vi skal på en måte sitte i et fint miljø, og, og de ska få lov til å trekke seg de vil, og alle disse tingene helt riktige men jeg kan ikke samle en data jeg før REC eller NST slash
1: har godkjent studien. Eller i hvert fall har vurdert den ja, ja. ja. har vurdert den mm -hmm. sant, sånn, liksom begynner, begynner riktig rekkefølge mm. Ja, så altså, du er helt rett, vi snakker jo om godkjenninger fra disse eh, organ ja, hva som man kaller dem ja, men det de gör det er en vurdering av prosjektet mm. um, ja, og så har HVL faktisk tilgang till ett personvernsspill ja for de som er interessert i å det vi kan vel legge det ut ja, det kan vi gjøre ja. det synes jeg er veldig gøy og hvis dere har lyst til å utfordre meg som også er med der, så kan dere gjøre det vi skal legge personer og ut i diskusjonsforumet, kanskje? Vi kan legge det ut i diskusjonsforumet. Sånn at vi tvinger det inn litt inn der. Ja, og der får du sånne poeng og sier snart du er litt dyrt. Så det er sånn belønning som er like en liten hund. Ja. ja.
0: Men husk bare at det med forskningsetikk eh, og personvern, det vil være gjennomgående for all forskningsmetode, både kvalitativ och kvantitativ mm. metode. Og det er egentlig hele premissen egentlig for at vi kan få gjennomføre noe som helst det vi, vi gjør. Så det er jeg eh også i den modulen. Sett deg inn i hva er det rek faktisk gjør og hva er det Sikrtræk NSD gjør og ikke minst se på de forskningssidene som ligger på HL for vi har en egen forskerserver. Hvorfor mm. har vi det? Hvor skal dokker lagre data? Kan dokker lagre dataene på en laptop for eksempel som ikke er passordbeskyttet? Altså tenk litt på hva er hva er egentlig anonyme data og hva er avidentifiserbare data? Og ikke minst ka indirekte identifierbara data. Mm. Det tänkte på de tingen där för det av det så tror vi att men det heter anonymt. og så kan plus så ja men det står ju dator där och så står det kön, så står det ålder. Jag gissar mig står det kvar fylke och bor jag. Plötsligt så har jag liksom mm. väldigt många som
1: på något där. Och det är ju i Linnvik. Mm. Hatt? Ja, såiskt på det. så det er väldigt viktig. Ehm, um, sattes grinn i forskningsetikk og personval. Mm.
0: så altså kvalitativ metod. Men också kvalitativ metod. Men börja först nog lite försiktigt. Börja lite med vad er kvalitativ metod? Mm. Och vad på något sätt vad är på något hur rekryterar vi vad är population och vad är utvalg? Och och när du ska se på dessa artiklar, kan han sikten med studien? eh og tenke på hva er i med opp mot hva er faktisk forskningsspørsmålet her. Hva kan, sant? Sånn? Mm. som liksom, hva er utfallsmål? Hva er det de har tenkt at de vil ha svar på? Mm. Sånn? For det blir helt sentrale spørsmål for egenmasteroppgave, sant? Sånn? Mm. Og brekke det ned til liksom eh, den, den liksom, ene tingen vi vil lure på. Og hvorfor er av og til forskningsspørsmålet så smalt? For det er, ikke, for det er kanskje ikke så lurto svarbart i det hele tatt.
1: En god refleksjon. Jeg vil legge til, i forhold til personvern eh, og forskningsetik at kanske det, jeg syns at studenter blir mest overrasket over, hvor omfattende det er, ja. og hvor tidkrevende det er. Så eh, tänk også på det, i forhold til at eh, litteraturstudier gir mye større frihet i forhold til tid ofte når man har datainsamling så må man vente på ulike vurderinger og godkjenninger og
0: det kan de jo se på den listen som de har fått ja. over prosjekten nå, der er det jo noen plasser der allerede er godkjenninger
1: inne og det er fordi vi allerede er ferdige å samle datene
0: mm. så det kan være klokt å, å tenke på det.
1: Men det er ikke dermed sagt at det ikke er mulig, det er bare eh, ment som en sånn type eh, ja det tar litt tid, det tar faktisk litt tid men mm. det er väldigt lærerikt og spennende å gå gjennom den prosessen også mm. ja, og, du, og dere får veiledning till det mm var Nej men skal vi se si det sånn Og så sees vi den 3. januar. Ja, hva sier vi da for noe, Elina, meg og deg? Skal vi si god jul og godt nyttår? I hvert fall god jul. Hva ville du si noe annet? Nei. Ses vi i diskusjonsforumet?
0: Ja, det er det mener, men god jul. En, to, tre. God jul!